0: 大家好，我是图图。春天来了，小木说可以读一篇跟春天有关的文章。说起春天呢，我第一个想到的关键词就是生命。第一次严肃讨论生命的定义是中学的时候上生物课，老师给大家讲植物、动物、真菌、细菌还有病毒的区别。还给我们讲了神奇的软病毒。在生物学的发展过程中，生命的定义被不断的更新、丰富、打破和再定义。每当我们以为足够成熟的理论被重新推翻的时候，虽然代表着某种方向的研究可能失去了前途，但同时也意味着我们对未知有了新的了解。就像今天的我们，可以非常坦然地接受食物的腐败、伤口的感染。是因为各种各样微生物的存在，也相信燃烧是因为氧的存在，而不是所谓的燃素。一个旧的理论的打破，对于一个普通人而言，意味着需要把某种已经接受的认知从大脑中抹去；而对于科研工作者而言，消耗的时间和精力是不可追回的，值得惋惜的。但是我们在追求真理、追求真相的过程中形成的思维脉络和勇气，并不会因为某种理论被宣告错误而消失。说回春天，说回生命，究竟什么是生命？生命如何起源？是我们每一个人一生中都不可避免思考的问题。可能是在你春风得意的时候，这样的念头就会突然入侵你的大脑。你一下子觉得很空虚，就想什么是生命？为什么活着呢？让你冷静下来。当然，也可能是在你失意难过的时候，出现了这样的想法，会让你觉得你的生命的存在已经是这个世界上最大的奇迹。所以今天就给大家来读一读 Nick Lane 写的《复杂生命起源》中的一段。他是一个冷却杀手。无数代磨练造就了他的诡诈。他像一位双面间谍，可以骗过警觉的免疫系统，神不知鬼不觉地融入内环境。他可以辨认细胞表面蛋白，并佯装成自己人，锁定后者，再溜进细胞内部。他能精确定位到细胞核，并把自己嵌入宿主细胞的 DNA。有时候，他在那里潜伏多年，好像根本不存在；有时候，他会马上发作。破坏宿主细胞的生物化学机制，制造出自己的千万份拷贝。他用伪装的脂质和蛋白包裹这些分身，把它们送往细胞表面，再破膜而出，开始下一轮欺诈与毁灭。他可以杀死细胞，杀死人类，制造毁灭性的传染病大流行，或者一夜之间消灭绵延几百公里的海洋藻华。然而，大多数生物学家甚至都不把它算作活物。病毒自己根本不在乎。为什么病毒不算活物？因为它自身没有任何新陈代谢能力，完全依赖宿主的能量生产机制。那么问题来了：新陈代谢活动是否是生命的必要特征？不假思索的回答是：当然是。但根据是什么？病毒利用自身的周围环境复制，但人类也是如此。我们以植物或动物为食，我们呼吸氧气。如果把我们与周围环境隔离，比如头上套个塑料袋几分钟内就会窒息而亡。可以说，我们寄生于我们所处的环境，就像病毒；植物也是如此。植物需要我们，就像我们需要植物。植物需要阳光、水和二氧化碳，才能通过光合作用制造自身所需要的有机物。植物在干燥的沙漠和黑暗的洞穴中很难生长，缺乏二氧化碳也不行。地球上的植物不缺二氧化碳，是因为动物以及真菌和多种细菌不断地分解有机物、消化、燃烧，再把中产物二氧化碳重新排回大气中。人类过量燃烧化石燃料可能给地球带来严重后果，但植物很有理由感谢我们。对他们来说，二氧化碳越多，生长就越快。所以，植物和我们一样，也是寄生于他们所处的环境。从这个视角来看。植物、动物和病毒之间的区别，只不过在于环境的慷慨程度。病毒进入我们的细胞，就像进了天堂，一个应有尽有的安乐窝。彼得·梅达沃曾把病毒形容为。一条外表包裹着蛋白质的坏消息。它们能够以如此简单的形式存在，正是因为周围的环境资源丰足，植物处于另一个极端，它们对环境的需求非常低，只要有光、空气和水，植物几乎能在任何地方生长。为了利用如此简单的外部环境生存，植物被迫发展出复杂精密的内部结构。植物的生物化学能力可以制造生存所需要的一切有机物质。他们是真正的餐风饮露，人类的情况介于二者之间。我们除了需要一般的食物，还需要摄入某些维生素。一旦缺乏，我们就可能遭遇维生素 C 缺乏病等恶疾。我们的演化祖先能用简单的原料合成维生素，但我们不行，因为我们已经失去了这种生物化学能力。如果没有外部供应的维生素，我们就和没有宿主的病毒一样，注定灭亡。所以万物都离不开环境的支持，唯一的问题是具体需要多少支持。与转座子，即跳跃基因这样的 DNA 寄生物相比，病毒可谓极其复杂。转座子从不离开自己的安乐窝，只在整个基因组中到处复制自己。智力通常是微小的独立环状 DNA， 包括几个基因，可以通过纤细的连接管。从一个细菌直接传递到另一个细菌，无需武装自己来面对外部世界的风险。那么，转作子、智力和病毒算是活物吗？它们都有某种微妙的目的性，都有利用生物环境复制自身的能力。很明显，从非生命到生命是一个渐变的连续体，非要在某个地方划清界限，没有什么意义。学术界对生命的定义大都集中在生物本身。而忽略了生命寄生于环境的本质。例如 ，NASA 对生命的工作定义：生命是一个自我维持的化学系统，能够进行达尔文式演化。病毒包括其中吗？很可能不算，但这取决于如何解读“自我维持”这一模糊的表达。无论如何，这个定义没有强调生命对环境的依赖。环境一词从本身的词义来看，仿佛与生命界限分明。我们会看到，事实并非如此，二者从来都并不可分。如果生命与自己适应的环境相互隔离，会发生什么？当然是死亡，非生即死嘛。但这个二分法并不总是成立。当病毒在宿主细胞与外界生存资源隔离时，它们并不会马上腐坏和死去。他们面对外部世界的侵蚀时，表现得十分坚韧。每毫升海水中病毒个体的数量通常是细菌的十倍。他们静静等待自己的时机。病毒抗侵蚀能力类似于细菌孢子。细菌孢子能够进入一种暂停生息的休眠状态，并保持很多年，在永冻土中甚至外太空，细菌孢子能存活千年以上，不进行任何代谢活动。生物界还有很多其他忍者，某些植物的种子，还有水熊虫这样的动物，都能忍受极端恶劣的环境条件，比如完全脱水、一千倍人类致命剂量的辐射、高压的深海海底，或者是宇宙真空，全都没有食物和水。为什么病毒、孢子和水熊虫没有崩坏、没有腐朽、没有遵从支配万物的热力学第二定律？或许。他们最终会屈服，比如被高能宇宙射线直接轰击，或者被火车碾过。但除开这样的霉运，他们的假死状态几乎是完全稳定不变的。这些例子对我们理解生与死的区别有重大意义。严格的说，包子不算活着，尽管大多数生物学家都会把他们算作生命，因为他们保持着复活的潜力，能够回到生命状态，当然不能算死了。我找不到任何理由对病毒另眼相看。一旦合适的环境出现，他们也会醒过来，开始复制自己。水熊虫，真正的动物不也是如此吗？生命的实质在于结构，部分由基因和演化决定，但生存、生长与繁殖的实质在于环境。在于结构和环境如何相互关联。对于基因如何编码细胞的物质部件，我们的知识非常丰富，但是物理限制条件究竟如何约束细胞的结构和演化，对此我们所知甚少。